0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Das asiatische Jahrhundert steht möglicherweise gar nicht mehr vor der Tür, sondern wir befinden uns schon im 18. Jahr desselben. Ob das so ist, wissen wir heute noch nicht. Aber wir wollen darüber reden. Wir wollen darüber reden mit einem Gast, den wir bei Echtgeld TV Talk heute begrüßen. Wir, das sind Christian Werül
1: und Tobias Kramer sowie unser heutiger Gast. Ich kenne ihn schon sehr lange. Wir haben eben darüber gesprochen, seit fast 15 Jahren, mein lieber Freund, Professor Dr. Karl Pilni, Rechtsanwalt. Asienexperte, Buchautor, Private Equity Investor, ja eine sehr, sehr lange Reihe von Aktivitäten in und um Asien. Du hast in Japan an der Kaiserlichen Universität äh, selbst gelehrt, was nicht viele Deutsche von sich sagen können, ähm, bist auch heute noch regelmäßig in Asien, machst dir dort ein Bild von der Lage dieses Zukunftskontinents und äh, wir freuen uns, dass wir heute Abend von dir dort profitieren können. Herzlich willkommen.
0: Vielen mhm. Dank. So, und es geht ja so ein bisschen darum, wir haben, ihr seht es, dass das hier schon ein bisschen Material liegt, so, so richtige Schinken. Ähm, ich habe gar nicht vorher nachgeguckt, wie viele Seiten das Ganze eigentlich hat, aber wir sind schon mal im 670er Bereich. Also, wenn es darum geht, das ist der zweite Band einer Trilogie, wenn ich das richtig verstanden habe. Korea Inc., das zweite Buch aus, der, aus einer Romanserie von Karl Pilny. Der erste Teil war Japan Inc. Mhm. Und naja, wie sieht es in Deutschland aus? Wie macht man Titel in Deutschland? Ganz einfach. Der Schröder hat eine Agenda 2010 gehabt. Angela Merkel hat auf eine Agenda 2020 verzichtet. Und wohin hat sie gebracht? Lange Zeit ins Kanzleramt, aber jetzt ins Aus. Und Karl Pilny hat jetzt etwas Neues geschrieben, nämlich... Asia 2030. Ob es eine Agenda ist, werden wir im heutigen Gespräch rausfinden.
1: Die Agenda 2030, bevor wir gleich loslegen, natürlich auch heute wieder der Hinweis, wir tauschen Meinungen aus, Meinungen über Investments, auch heute mit unserem Gast Karl Pilny. Ähm, diese Meinungen haben wir sorgfältig recherchiert, aus Quellen, die wir für glaubwürdig halten, aber es sind nun einmal Meinungen, Impressionen, Impulse und keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung und folglich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Folglich können wir für das, was ihr hier hört und seht, keine Haftung übernehmen. Das, was ihr draus macht, das liegt ganz allein in eurem Verantwortungsbereich.
0: Eine Sache ist bei der Sendung aber auch wichtig, weil wir nachher noch auf den Bereich der Wertpapiere spezieller eingehen werden. Hier geht es um ein Format, in dem ihr auch Ideen bekommen soll, wie ihr sparen könnt, wie ihr investieren könnt. Und das tut ihr hoffentlich bei unserem Partner dieser Sendung, der kommt direkt, da, wo ihr über 1300 Sparpläne anlegen könnt und wo ihr in viele Produkte, die wir heute mehr oder weniger intensiv vorstellen, sondern eher streifen und überfliegen werden, weil uns mehr das Thema interessiert, was Kai Pilni. Sehr, sehr authentisch beschreiben kann durch Boots on the Ground, Füße und Schuhe am Boden und Erlebnisse äh, mit uns und mit euch zu teilen. Aber wenn es dann darum geht, an das Investieren zu denken, schaut mal bei unserem Partner vorbei.
1: Lieber Karl, als wir uns kennengelernt haben vor 15 Jahren, war das kurz bevor du dein erstes Buch in dieser Trilogie schrieb, das asiatische Jahrhundert. Also wirklich eine großartige Ankündigung, wenn man jetzt mal schaut, was ist daraus an der Börse geworden? Das Jahrhundert ist ja eben schon 18 Jahre alt, dann ist das ja ein bisschen ernüchternd, weil die große Dominanz der Amerikaner, die wir ja im letzten Jahrhundert haben, hat sich zumindest in den ersten 18 Jahren an der Börse fortgesetzt. Der MSCI US hat 120 Prozent gewonnen in Euro, ähm, Japan äh, ähm, und äh, der gesamte asiatisch-pazifische Raum 71 Prozent, der MSCI Far East nur 17 Prozent. Also doch noch ein deutlicher Abstand. Ähm, heißt das asiatisches Jahrhundert doch nicht so oder müssen wir uns da noch auf einiges gefasst machen, was kommt? Ich glaube
2: eher Letzteres, wenn ich das mal so sagen darf, weil das, was ich versucht habe in dieser Trilogie in dürren drei Bänden a 400 Seiten zu beschreiben, nämlich 2004, 2006 und 2008, ist ja nicht mehr und nicht weniger als eine tektonische Plattenverschiebung. Damit beziehe ich mich vor allem auf die Realwirtschaft, aber auch auf politische, wirtschaftliche, volkswirtschaftliche und so weiter Strukturen. Es ist völlig klar, dass es da eine gewisse Verzögerung gibt, bis diese Umwälzungen in der Realwirtschaft auch in den Börsen ihren Niederschlag finden. Ein paar Beispiele hast du ja schon genannt. Kapitalisierung der Börsen, Größe des Anleihenmarktes, Bankensystem und so weiter und so weiter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einzelne Länder herausgreifen wie China... Ich meine, ich war das erste Mal 1981 in China mit so einer Art Graumarktvisum. Also ich habe noch das klassische Blaumann-China erleben dürfen, wo man in äh, blauen und grünen Baumwollanzügen rumlief und dann, wenn du zum Beispiel in Shanghai auf der Nanjing lü warst, auf der Hauptshoppingstraße, und dann hast du irgendwie 500 Meter weiter unten einen quietschgelben Punkt gesehen und dann hat man sich rangerobbt, um festzustellen, es war irgendein dünnes Chinesen-Mädel mit einem ganz fiesen. Polyesterpulli, aber in quietschgelb. Warum erzähle ich das alles? Damals hat das völlig ausgereicht, um Status zu demonstrieren. Heutzutage muss man da ein paar Tausend Dollar investieren, um was Was echt den neuesten ist, im Jacke Kaschmir dreimal gedrechselt Pulli zu kaufen. Damals hat es völlig gereicht, nicht grün oder blau zu tragen. Ähm diese Zeiten, will ich damit sagen, sind noch gar nicht so lange her. Mit anderen Worten, wir haben hier ein Paradoxum der Wahrnehmung. Einerseits scheint es alles noch sehr langsam zu gehen. Wie du richtig sagst, noch ist der Dow Jones vorne und so weiter und so weiter. Andererseits ist das, was in den letzten 30 Jahren passiert ist oder selbst in den letzten 20 Jahren seit dem Erscheinen meiner Trilogie, historisch gesehen absolute Lichtgeschwindigkeit. Weil in China zum Beispiel viele Dinge in 20, 30 Jahren parallel, also zeitgleich ablaufen, für die wir in Europa ein paar hundert Jahre Zeit hatten, ganz gemütlich gesprochen. Wir hatten so ein bisschen Renaissance, das mündete dann in die Aufklärung, dann ein bisschen Industrialisierung, atata, 100, 200, 300 Jahre, alles schnell vorbei. In China geht es wie in so einer Waschmaschine und zwar, um präzise zu sein, seit dem 1. Oktober 1949 bleibt dort kein Stein auf dem anderen. will sagen, in Relation zur Dimension und Größe der Herausforderung ist das Atemberaubend schnell was passiert. Einerseits, andererseits wirkt es relativ langsam. Aber ich gebe noch mal zu bedenken, wir kommen ja gleich auf mein neues Buch zu sprechen. In meinem ersten Buch 2004, da gab es zum Beispiel noch gar keine börsengelisteten Staatsbanken. Das heißt, die großen, the big four, ICBC und wie sie alle heißen, waren noch gar nicht mal an der Börse gelistet. Das heißt, was in China jetzt sich getan hat in puncto Börsenkapitalisierung, Börsengänge, die Aufnahme der A-Shares und den MSCI und so weiter, ist unglaublich schnell. Auch die Entwicklung des renminbi der auf dem Weg ist, irgendwann zur Leitwährung zu werden, ist auch gigantisch schnell. Natürlich ist er bei weitem noch nicht von der Bedeutung eines Dollar, aber gleichwohl, was in diesen letzten 10, 15 Jahren erreicht wurde, ist schon wirklich enorm viel und enorm schnell. Und deswegen muss man da so ein bisschen den Maßstab beachten.
0: Wenn man sich, wenn man sich Asien hm. als Thema dann aber anschaut und äh, äh, Asien als, als Thema auch für diese Sendung vornimmt, dann äh, gibt es zwei, zwei Sachen, die äh, uns wichtig waren. Wir haben, eine, wir haben jetzt eine Unterteilung vorgenommen, quasi so in diesem Bereich Japan, China, Indien und dieses ganz, ganz oft unterschätzte 5000 Kilometer Ausdehnungsland äh, von Banda Arche bis Papua rüber, äh, Indonesien. Mhm. Wir würden, wenn wir die Zeit dann noch haben, noch ganz gerne so ein bisschen das Cherry-Picking machen. Das würden wir aber gerne Ihnen überlassen. Aber eine Frage, bevor wir auf Japan gehen und damit anfangen, habe ich zum Start. Asien-Experte permanent da. Was sehe ich denn hier? Eine Apple Watch. Wie kann ja. denn das passieren? Ja. Naja gut, zum Teil werden die ja auch
2: in <lacht> <lacht> Von ja, genau. Genau. ja, das ist richtig. Also noch gibt es, obwohl, nein, stimmt gar nicht. Es gibt schon mittlerweile also Samsung hat schon obwohl, einige, einige hat schon Materialien, dann Materialien dann. und so weiter. Das ist richtig. Also so viel Spaß ich muss kann schon noch sein. Eben. Nee, aber so viel Spaß muss schon noch sein, weil wir gerade beim Thema sind, ein 911er wird immer ein 911er bleiben und es wird auch immer Leute geben, die 911er fahren. Aber mein, meine Theorie oder mein bestreben ist, ja, den Menschen klarzumachen, dass die potenzielle Zahl der Verbraucher und Konsumenten zunehmend in Asien ist. Und irgendwann mal wird es so sein, dass ein 911er und eine Apple Watch eben nicht mehr der letzte Schrei ist und dass dann lokale Global Champions aus Asien das Rennen machen. Und wir beginnen jetzt schon den Punkt, um genau bei dem das Punkt ist, Das Le
1: ist natürlich etwas, was mich wieder sehr interessiert als leidenschaftlichen, überzeugten Investor in Luxus-Brands. Wir sehen ja momentan, dass also, zum Beispiel eine äh, Louis Vuitton, Huey Hennessy, sehr starken Markt dort hat und aber natürlich auch äh, die Produkte entsprechend auch vielfach für den Geschmack der chinesischen genau. Mittel- und Oberschicht-Design. Äh, ähm, siehst du wirklich, ähm, dass äh, chinesische Brands nicht nur von der Funktionalität, sondern auch vom Status her in 10, 20 Jahren gleich auf sein werden mit diesen? Century Brands aus Old Europe oder wird man da nicht äh, doch eher äh, sagen, okay, von der Funktionalität her äh, sind die Chinesen vielleicht besser, aber ähm, diesen Status mit dieser äh, History, das kann eigentlich nur eine Louis Vuitton oder eine Hermes.
2: Jaen. Also man muss differenzieren. Es gibt natürlich übrigens auch in Asien Jahrhunderte alte Brands. Gerade Japan ist ja die Heimat von Messer. fantastischen, genau Messer. Genau jeder, der Affinität zu Essen und Kochen hat. Es gibt Jahrhunderte alte Manufakturen in Japan und die gab es auch und gibt es auch noch in China. Ähm, und Manufaktur, da fällt mir eben gleich Hermes ein und Hermes ist absolut beispielgebend, weil die schon sehr früh eine chinesische Zweitmarke etabliert haben, nämlich schon vor 15 Jahren, die extrem gut läuft und mittlerweile profitabler ist in China, im chinesischen Markt, als, die Mutter, äh, als das Mutterbrand Hermes. Und in die Richtung wird es gehen, mit anderen Worten, Manufakturen, die das gewisse Etwas haben, auch im Marketing, äh, was was ich... Ähm, im Uhrenbereich oder wie auch immer. Das wird immer so bleiben, aber äh, äh, auch im asiatischen Markt. Aber die Basis wird zahlenmäßig schrumpfen, weil in der Tat immer mehr asiatische Luxusbrands erfolgreich sind. Und die haben ja noch gar nicht angefangen hier rüber zu schwappen und hier sich zu. Wir sehen so ein bisschen im Automobilbereich. Ich meine, ich habe im Japan der 80er Jahre gelebt und gearbeitet. Was haben wir nicht gelacht über die japanischen Reisschüsseln <lacht> in den 70er Jahren? Dann das Gleiche wiederholte sich, als dann die koreanischen Autos kamen und dann natürlich Elchtest und dann mit den chinesischen Autos. Aber durch gezieltes Abwerben von westlichem Know-how und Designkompetenz haben die sehr schnell geschafft, auch im Design Akzente zu setzen. Und ich meine, wenn du dir anschaust, Lexus, das war ein sehr früher und ziemlich erfolgreicher Versuch, den äh, europäischen Luxusmarkt doppelt anzugreifen, nämlich durch eine eigene Marke von Lexus und die und die Toyota-Produkte. Und in diesem Stil wird es weitergehen. Ich kann gar nicht oft genug betonen, das, worüber ich seit 20 Jahren schreibe und spreche, das sind alles, es ist alles nur Vorgeplänkel, das sind alles nur Vorbereitungshandlungen. Um die Frage gleich vorwegzunehmen, ja, wir sind mittendrin im asiatischen Jahrhundert, aber die große Welle wird erst noch Kommen. Noch sind asiatische Unternehmen dabei, sich ganz präzise das dazu zu kaufen, was ihnen noch fehlt. Das sind in der Regel globale Brands, gewisse Technologien und so Kuga weiter. Kuka als Beispiel. Kuka als Beispiel, ganz genau. Und da, das wird noch ein bisschen weitergehen, das nenne ich den Konsolidierungsprozess. Aber wenn das sozusagen alles mal in place ist, dann gibt es überhaupt kein Hindernis mehr, einen Global Rollout zu machen. Und da durfte ich ja in den 80er Jahren sehr eng mitarbeiten, weil ich habe ja nach der Professur in, in Japan an der Kaiserlichen Uni in Kyoto, war ich ja dann viele Jahre Partner bei einer globalen Anwaltskanzlei, based in Tokio, based in Hongkong. Und wir hatten 15 Büros in Asien. Wir haben die ganzen asiatischen Chips vertreten, die man sich nur vorstellen kann, die ich später dann auch als Aktien im Depot hatte, von Samsung, Lucky Gold Star, wie sie damals noch hießen, bis hin zu Toyota, Mazusta und rauf und runter. Das heißt, dieser Global Rollout seinerzeit von den japanischen Unternehmen, den habe ich sehr eng begleiten dürfen. Und das haben viele noch nicht auf der Rechnung mit Antworten, die unterschätzen immer noch diese absolut möglicherweise tödliche Kombination von großen Produktionskostenvorteilen mit einer sehr breiten Innovationsbasis, mit einer demografischen Überlegung, kombiniert mit immer größerer Wertschöpfung. Und das ist das, was ich in meinem neuen Buch eben analysiere, dass dieses Wachstum, was aus Asien jetzt kommt, auf einmal auf einer neuen Basis steht. Und Haupttreiber sind Konsum, Golden Age of the Consumer, Emerging Middle Class, werden wir gleich darüber sprechen, aber auch innovation Die Chinesen melden mittlerweile die meisten Patente in dieser Welt an. Und ich bin der Erste, der einräumt und sagt, gut, sechs oder sieben Prozent davon werden allenfalls noch in Europa oder USA angemeldet. Oder ich bin auch der Erste, der einräumt: Natürlich ist es richtig, dass wir 70.000 Ingenieure produzieren. Die Chinesen 700.000, dann kommen immer die ganzen Schlaumeier und sagen: Ja, na gut, aber von den 700.000 kannst du schon mal die Hälfte wegstreichen, kein Weltmarkt, wo es immer noch fünfmal mehr. Exakt. Und Jahr um Jahr um Jahr und das kombiniert mit zweistelligen Zuwachsraten in der staatlichen und privaten Innovationsförderung und Forschung. Also so viele Exzellenzuniversitäten, wie dort neu gegründet werden, können wir gar nicht bauen. Analogie zum Flughafen läge nahe. Wie du weißt, erzähle ich ja seit Jahren diesen Running Gag mit Vorliebe, allerdings wenn ich nicht in Berlin bin. Aber wenn du willst, wenn du darauf bestehst, wiederhole ich ihn gerne nochmal. 94, 94 auf 95 war ich in der Tat in in Shanghai am Bund und habe rübergeschaut geschaut nach Pudong nichts gesehen, Nichts als dunkle, äh, war ja Sumpfland und so weiter. Und das war eben das Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, wo hier mit der Planung des äh, neuen Hauptstadtflughafens Schönefeld, bekommen wurde mit der Planung wohlgemerkt. Ich brauche äh, euch nicht erzählen, was seitdem in Poudon entstanden ist. Da leben mittlerweile sieben Millionen Menschen, alle architektonischen, war, architektonischen Wahrzeichen. Ja, die sind sollen dort ja da nicht wohnen die sollen ja fliegen. Ja, 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 genau, aber das auch. Aber das ist eben und die Analogie liegt eben nahe zum Wissensbereich, Akademie. Und man darf eins auch nicht vergessen: Die kommen jetzt nicht irgendwie aus dem Dschungel gehüpft, sondern schon im 12. Jahrhundert in der Song-Dynastie, als die großen kaiserlichen Prüfungen eingeführt wurden. In der Song-Dynastie, wie gesagt, da hattest du die Frühjahres- und die Herbstprüfungen mit jeweils 70.000, 80.000 Bewerbern, wo dann die besten 3.000 in die Schlussrunde eingeladen wurden. Da sind dann 30 übrig geblieben, wie man es noch sehr schön im Konfuzius-Tempel in Peking sehen kann, auf diesen Holzstählen oder so. Lange Rede, kurzer Sinn, du hast einen gigantischen Pool an Lern-, Leidens- und leistungsfähigen Massen, die kombiniert, und das, da kommen wir hoffentlich noch noch darauf zu sprechen kombiniert mit neuesten technologischen möglichkeiten durch künstliche intelligenz durch quantencomputing und so weiter und so weiter auf eine ganz neue ebene gehoben werden und in der tat wie sie richtig sagen diese graduates die da ausgespuckt werden das passiert ja jahr um jahr um jahr das heißt jahr um jahr haben wir 70.000 und drüben gibt es sind wir großzügig und sagen es sind dann vielleicht nur 140.000 die ungefähr ein ähnliches level haben aber das ist jedes jahr so und irgendwann nach oder zehn Jahren ist klar, dass sich das irgendwie auswirken muss. Und da sind wir noch nicht. Das ist genau mein Punkt. Wir sind noch
0: in der Vorbereitungsphase. Damit ist es auch dieser Weg von der, von der Werkbank für die USA und für Europa hin zu dem Main Producer und auch Ideengeber eigentlich vorprogrammiert durch diese auch gerade im chinesischen Raum ja sehr, sehr hoch angesiedelte, auch im japanischen Raum, glaube ich, sehr, sehr hoch angesiedelte Ausbildung für Kinder, die im Grunde genommen vor allem geht. Also er wird in der Tat gehungert, bevor irgendwie ein Schulgeld, ein Buch, was zur Weiterbildung und zur Bildung notwendig ist, nicht bezahlt werden kann. Ganz genau. Genauso ist
2: es. Das sind eben wirklich die konfuzianistischen Tugenden. Max Weber lässt grüßen. Ähm, obwohl dieses, diesen Scherz, den ich gerade mit mir selber gebe, muss ich noch kurz erklären. Max Weber rechne ich ein ganz hohes Verdienst an, weil er sozusagen den Einfluss der Soft Skills auf Hard Structures eben zum ersten Mal aufs Tableau gebracht hat. Er hat aber dummerweise, deswegen habe ich gerade geschmunzelt, äh, das bei dem Konfuzianismus genau falsch falschrum äh, interpretiert. Er hat nämlich den Konfuzianismus hauptsächlich dafür verantwortlich gemacht, dass China so rückständig war und hat eben den protestantischen Merkantilismus eben rühmend hervorgehend. I can't really blame him, weil Ende des 19. Jahrhunderts Dominanz des UK lag auf der Hand. Ich mache es wirklich 180 Grad andersrum. Ich würde vor allem dem konfuzianistischen Tugendkanon und der Konfuzianismus erlebt ja eine starke Renaissance, eine ganz wichtige Rolle zuschreiben, dass gerade Ostasien, eben China, Japan, Korea, so dynamisch und so, wach so wachstumsorientiert ist. Das kommt gerade nicht zuletzt aus dem Konfuzianismus. Aber in der Tat, diese Vermischung von ähm, harten Faktoren, Bevölkerung, günstige Altersstruktur und so weiter, kombiniert mit dieser Software,
0: wie die gewired sind, das ist eine brandgefährliche Kombination. Die, das, Thema, das Thema Generation und äh, Altersverteilung bringt mich, bringt mich zurück zu, der, zu dem Thema, mit dem wir anfangen wollten, als ersten Schwerpunkt Japan. Da sieht es ja mit der Bevölkerungspyramide durchaus ein bisschen kritischer aus. Ähm, bringen Sie uns ein bisschen in das Land, äh, in, dem, in dem es in dem, dass sich, in dem sich nach dem Krieg eine große Industrienation gebildet hat, die dann einmal den, den weltweiten Automobilmarkt ein bisschen umgekrempelt und aufgeräumt hat. Mhm. Und das vor allen Dingen einer Thematik weltweit führend ist, Stichwort Robotik, humanoide Roboter. Seit über seit knapp 20 Jahren ist, glaube ich, Asimo in seiner ersten Version mhm. im Einsatz. Wird jetzt gerade aufs alten Teil geschickt und es kommt was Neues. Robotik, gerade auch aufgrund der Generationenproblematik in Japan, ein Riesenthema mhm. und natürlich auch für die Welt wahnsinnig interessant. Was sind da aktuell Ihre Beobachtungen? Mhm. Was sind Dinge, die Europäer, wenn sie dort noch nicht waren, wenn sie sich das noch nicht angucken konnten und nicht so den Einblick haben, wissen sollten und Investoren wissen müssen. Absolut. Also,
2: Japan ist ein sehr bemerkenswertes Ländle. Es ist ja wirklich relativ klein. Er streckt sich sehr lange, also ich glaube dreieinhalbtausend Kilometer von der Länge her festzuhalten bleibt. Letztendlich sind nur zwei große Ebenen äh, bewohnbar: die Kanto-Ebene, wo sich Tokio befindet, also Pi mal Daumen so 30-40 Millionen Menschen, und die Kansai-Ebene, das ist Osaka und Umgebung, auch noch mal 30-40 Millionen. Der Rest zwischendrin ist zum Teil wunderschöne Landschaft, aber ist eben ein bisschen mühsam zu besiedeln und so weiter und so weiter. Keine Rohstoffe, keine natürlichen Ressourcen. Äh, kennen, äh, wir ja, äh, kennen wir ja. Kennen genau. Kennen wir. Wollte ich deswegen ziehe ich auch. Bewusst aber in die Japan haben sie eine pünktliche Bahn. Das trennt uns schon. Das trennt uns schon und die, das Gap, wird immer größer, <lacht> wenn man sich hier im öffentlichen Nahverkehr bewegt. Leider, leider. Ganz genau. Das ist genau darauf spiele ich nämlich ab. In der Tat auf die Parallelen zwischen der deutschen Entwicklung und der japanischen Entwicklung. Weil das ist auch für Investoren wichtig zu wissen. Ich spule mal kurz zurück. Japan war immer aus der chinesischen Sicht reicht der Mitte an der äußersten Peripherie der zivilisierten Zone, also der zivilisierten Kunden. Und in der Tat wurde da vor allem Piraterie betrieben und da ist also nicht viel passiert. Das änderte sich dann so langsam, als in der, im 6. Jahrhundert die Chinesen unter der Tang-Dynastie anfingen, wirklich veritable Entwicklungshilfemissionen zu schicken. Und da wurde das dann alles irgendwie zivilisierter und lehnte sich stark an dem chinesischen Vorbild an. Aber das hört man ungern in Japan. Aber es ist in der Tat so, dass viel von dem, was ihr, mit Japan assoziiert, aus China kommt. Also angefangen vom grünen Tee über ein Kimono bis zu den Schriftzeichen, weil die keine eigene Schrift hatten. Und das führt dann dazu, dass das Japanische sehr komplex ist, vor allem das geschriebene Japanisch, weil verschiedene Alphabete gemischt sind. Im Chinesischen ist natürlich die gesprochene Sprache eher die Herausforderung. Gleichwohl. Japan dümpelte dann so vor sich hin, hatte dann so ein paar gute Läufe, so im 12. 13. Jahrhundert haben sich dann schon mal nach Korea gewandt. Da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Korea, wichtige Transmitterfunktion, also ein Transmissionsriemen für chinesische Kultur. Auch das wird ungern gehört in Japan. Es gab äh, ganze Perioden, wo im Süden Japans eben koreanische Königreiche, vor allem die drei Königreiche, Silla, und Koryo, eben richtige Kolonien hatten. Ähm, das hört man Ungern. Ich möchte jetzt ein bisschen vorwärts spulen. Ein sonniger Juli-Nachmittag im Jahr 1865. Äh, Commander Perry segelt mit seinen schwarzen Schiffen in die Bucht von Tokio und will eigentlich für die äh, soeben eröffnete Dampferlinie zwischen Shanghai und San Francisco Kohlebevorratung bevorratung ähm, Verhandeln. Und weil er schon mal da war und die Japaner natürlich sehr schlau sind und gesehen haben, was in den Opiumkriegen in den 1840ern in China passierte, wo eben die ganze K kaiserliche Marine da zusammenkartätscht wurde, ähm, haben dann gesagt, na naja, gut, dann äh, sind wir vielleicht ein bisschen freundlich. Er legte den Entwurf eines sehr ungleichen Handelsvertrages auf den Tisch und sagte dann ganz im Stile eines MacArthur oder eines Arnold Schwarzenegger, I'll be back next year oder so, überlegt euch. Na, kam er wieder und zack wurde der Vertrag unterschrieben. Die Unterschrift für diesen Vertrag, also wir reden hier von den 1860ern, war ähm, der Startschuss für eine ganz bemerkenswerte Leistung. Und deswegen, wenn wir über Japan sprechen, und das müssen wir, denn der zweimalige Aufstieg Japans ist der blueprint für das was jetzt gerade in china passiert nur mit faktor 10 china ist zehnmal so groß 1,3 milliarden versus 130 millionen zehnmal so schnell und zehnmal so gründlich gleichwohl alles was dort passiert haben die japaner zwischen 1865 und 1905 sagen wir mal hinbekommen und dann noch mal zwischen 1945 und den 60er und 70er jahren wie haben sie das gemacht sie haben im gegensatz zu den chinesen die versucht haben den ausländischen einfluss außen vorne zu halten, haben sie die türen weit weitest aufgerissen. Das führt dann zu diesen ganz possierlichen Beispielen einer exorbitanten Verwestlichung. Also jeder, der mal in Japan unterwegs war, weiß, da gibt es also die unglaublichsten Sachen und die sind ja auch in, in Scharen nach Europa gegangen, in den 1870ern, 1880ern, um hier zu studieren und dies und das. haben Also alles ins Land geholt, gerade aus Deutschland kam da äh, im Bereich Rechtswesen, Medizin, Militär kamen da sehr viele Anregungen. Aber, das ist mein Punkt, das blieb immer an der Oberfläche der Kern des japanischen Wesens blieb erhalten. Sie haben es also sehr erfolgreich geschafft, aufzuschließen zu den westlichen imperialen und Militär- und Industriemächten. Und das ist das Novum in der Weltgeschichte, dass ein kleines Land an der äußersten Peripherie es geschafft hat, in gerade mal 30 Jahren Aufzuschließen, äh, aufzuschließen zu dem exklusiven Club der westlichen Weltmächte.
1: Der West, der, vor allen Dingen natürlich der westlichen Wirtschaftsmächte. So ist es, ähm, genau. Äh, wir haben ja nie so wirklich äh, politische Ambitionen hier im Westen wahrgenommen äh, seitens, äh, seitens Japan. Aber äh, schon in deinem Buch Das asiatische Jahrhundert hast du ja äh, doch auch diese äh, zunehmende geopolitische Aggressivität Japans äh, in den letzten Jahren, insbesondere nachdem diese Blase Anfang der 90er Jahre geplatzt war, thematisiert. Siehst du da das Konfliktpotenzial ja. eher Richtung USA oder eher Richtung China?
2: Eher Richtung China, um die Antwort vorwegzunehmen, und das ist auch ein ganz ein komplexes Thema, deswegen hatte ich mir auch erlaubt, diesen historischen Exkurs zu machen. Das muss man einfach wissen. China hat ja eine viel längere Geschichte, schon seit dem zweiten Jahrtausend vor Christus, ununterbrochen Zivilisation und so weiter. Japan war viel kleiner und unbedeutender, aber umso aggressiver, nur um nochmal ein Gefühl zu erzeugen, zwischen 1865 und 1904. Ähm, warum erwähne ich immer auf 1904 übrigens, weil sie da geschafft haben, Russland niederzuringen. Das kleine Japan hat den Koloss Russland in einem sechsmonatigen Feldzug so vernichtend geschlagen. Seeschlacht von Tsushima und so weiter. Und das ist so der der Kasten, in dem wir spielen. Und in diesem Kasten hat Japan geschafft, sein Territorium um das 60-fache zu vergrößern. Das sind die heiklen Jahre, wo sie unter anderem Taiwan sich geholt haben, Okinawa, die Senkaku-Inseln, auf die wir gleich zu sprechen kommen, wo sie auch Teile von Korea besetzt haben, um es dann 1910 endgültig zu annektieren. Da fing es schon an, dieses Anknabbern am chinesischen Land. Und es setzte sich dann nahtlos fort, ähnlich wie bei uns in den 30er und 40er Jahren, eine unglaublich aggressive Expansionspolitik. Es sollte die großasiatische Wohlstandssphäre ähm, geschaffen werden, äh, die haben halt dann dummerweise knapp 30 Millionen äh, Nachbarn in äh, Asien mit ihrem Leben bezahlt, zum Teil unter sehr gruseligen Umständen ähm, und das war so ein bisschen der Antritt Japans, das mündete dann in die Stufe, also dann natürlich der Überfall auf äh, China. Zweimal durch getürkte, vorgetäuschte Manöver, der Vorfall von Mukten und bei der Marco Polo-Brücke. Und das führte zu ganz grauenhaften Dingen, 20 Millionen Tote, also allein in China. Ungesünd, nach wie vor keine richtige Entschuldigung in den Augen der Chinesen. Also ein Riese, Riesenberg an unbewältigter Vergangenheit einerseits, aber doch wieder eine sich zuspitzende Rivalität andererseits. Und das ist wirklich so ein bisschen bemerkenswert oder nachdenkenswert. Im japanischen Weißbuch vor drei Jahren wurde zum ersten Mal wieder China explizit als der Haupt, potenzielle Hauptfeind bezeichnet. Dann wissen wir ja, dass Japan nach der Stunde Null, nach der Niederlage 1945, sich sehr eng mit den USA verbündet hat, also militärischer Beistandspakt und so weiter. Und äh, das halt in der Region, wir reden hier jetzt von Ostasien, massiv aufgehustet wird. Und jetzt ist der Punkt, den ich machen möchte. Ist, ich würde nicht so weit gehen, dass man sagt, äh, der dritte Weltkrieg könnte in Ostasien sehr bald ausbrechen. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, äh, dass es in Japan gewisse Kreise gibt, äh, die äh, womöglich denken, ähm, wir müssen irgendwas tun in den nächsten fünf bis zehn Jahren, bevor China uneinholbar auf Nimmerwiedersehen an uns vorbeigezogen ist. Zum Beispiel im Bereich Robotisierung, Automatisierung. Noch ist es so, dass Japan da ein Stück weit die Nase vorne hat. Aber die Japaner sehen natürlich auch durch diese großen Dimensionen in China und den Technologievorsprung, der funktionierte nicht nur gegenüber dem Westen, der funktionierte auch gegenüber anderen asiatischen Mitbewerbern, dass sich da so ein Window closed. Und das ist äh, der
0: Hintergrund für dieses ganze das ist immer etwas, was mich total überrascht, dass dieses, dass dieses Thema Rüstung. In der, in der, im Bereich der Robotik und der Automatisierung so wenig thematisiert wird, weil was da für Hebel stecken, <lacht> äh, da braucht man eigentlich gar nicht lange drüber
1: nachzudenken, Absolut. aber ist das äh,
0: Medien machen ja gerne Angst, lustigerweise davor machen sie gar nicht Angst. Ja, so also
1: wie auch ja, genau Robot vor diesem äh, vor Konflikten in äh, Südostasien, ja. das spielt sich so ein bisschen äh, abseits der, man halt schon mit. der Ma mainstream medien Wir hatten,
0: hatten, hatten ja vorher so ein bisschen drüber gesprochen, wo, 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 ich dann, wo ich dann meinte zu dir, dass eigentlich die also in der Tat fünf bis zehn Jahre äh, dann sind die Amerikaner nämlich auf jeden Fall raus aus der Nummer okay. weil Russland äh, quatsch nicht Russland China rüstet im Moment sehr sehr konsequent auf und genau dieses dieses äh, dieses Wissen was sich da auch auf der Ingenieursseite aufbaut und im Bereich eben der Robotik aufbauen wird äh, sollte dazu führen dass die in Bereich der nächsten 15, 20 Jahren die führende Militärmacht werden in dieser hab Welt. Zweifel, Wobei, ohne, wir sind ja noch nicht, wir sind ja noch in Japan. Ich habe dazu ja, natürlich auch sind, eine chinesische Frage.
1: Ganz kurz noch zu Japan. Bemerkenswert fand ich dieses Statement, Japan das ist die Blaupause äh, für äh, China. Macht es dann deiner Meinung nach überhaupt noch Sinn, in Japan zu äh, investieren als Anleger? Äh, wir hatten das Thema ja mal in einer eigenen Sendung, ihr könnt das noch abrufen. Äh, haben
0: wir drei tolle Produkte vor drei, drei
1: tolle Produkte. Dazu esse ich live vor der Kamera Sushi aus dem Garderie vergesst Das, so das Gesicht von Herrn Kramer müsst ihr euch antun. Und wir stehen nach wie vor zu diesen äh, damals vorgestellten Produkten, insbesondere ja. ähm, Japan Small Cap. Ähm, wie siehst Hast du das? Ist, das? ist das ein Thema oder würdest du sagen, ach, braucht man nicht? Nein, nein, nein.
2: Also da gibt es auch einiges äh, zu tun. Ich habe. Äh, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, vor drei Jahren im Smart Investor auch ein großes Interview über Japan gegeben und um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu bleiben, da habe ich so viel positive Resonanz bekommen über dieses Interview, dass ich dann wirklich mal wieder versucht war, doch ein kleines Produktchen anzupacken und habe mir selber so ein Japan Yield Basket zusammengestellt, so zwei Dutzend japanische Titel, gebäcktestet und so, hat sich wunderbar gerechnet. Ich habe es dann doch nicht gemacht, weil das war mir da ein bisschen zu mühsam. Aber hätte ich mal besser, besser machen, sollen, weil die Performance war wirklich ganz gut. Weil
1: was, was ist da so äh, branchenmäßig oder, oder vom Segment? So oder wie hat der, Welt, der, ja, die andere, der funktioniert? So was, ist es, genau. Also
2: zum Beispiel Automatisierung. FaNok ist ja einer meiner Lieblingstitel schon immer gewesen. Also da gab es wunderbare äh, Titel. Dann ist es auch grundsätzlich so, um jetzt auch deine Frage endlich zu antworten. Seitdem aber 2012 wieder ans Ruder gekommen ist, hat er ja seine berühmten drei Pfeile bei den Abenomics abzuschießen, versucht abzuschießen und so weiter. Und am Anfang ging es relativ zögerlich vonstatten. Mittlerweile muss man aber absolut einräumen, dass viel von dem funktioniert. Also es ist eindeutig eine neue Wachstumsdynamik entstanden die natürlich jeder nur begrüßen kann. Also, also, ja, sagen, null 20, also null sagen, Nach Platz 20 Jahren, genau. Also null ich muss, ära ja. Genau, also das war der, der wirklich das Tal der Tränen. Ich habe das leibhaftig miterlebt, weil ich habe ja Mitte und Ende der 80er Jahre in Japan gelebt und gearbeitet. Also peak Time. Peak Time, ich habe das miterlebt, historischer Höchststand vom Nikkei, weiß ich noch, war Oktober 1989, 39.412 Zähler, da war ich dort. Damals gab es Bestseller bei Tuttle Press oder so, How to become a millionaire with Japanese stocks oder so, aber innerhalb von einem halben Jahr irgendwie zehnte Auflage oder so. Also, äh, und dann kam das natürlich äh, ins Platzen oder ins Rutschen. Ähm, Im Januar, Februar 1990 starb Kaiser Hirohito. Nikkei kam schon mal runter, 25.000, glaube ich, und dann ging es bergab. Und wie ihr besser wisst als ich, wahrscheinlich ist er 20 Jahre kaum über die 6.000 oder 7.000 aufgekommen. Jetzt muss ich versuche ich auch differenziert zu antworten. Also ja, ich bin bullisch auf japanische Aktien gewesen, vor zwei Jahren besonders, Aber wobei mittlerweile viel von dem jetzt mittlerweile eingepreist ist. Und es gibt auch eine gewisse Sonderkonjunktur durch die Olympischen Spiele 2020 zum Beispiel, die bevorstehen und einfach aufgrund der Tatsache, dass zum Teil durch die lockere Politik der Notenbank, die ja auch bis hin zu Start-up-Beteiligungen alles kaufen, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Also also da da, da wissen sind, wir dann
1: auch, was Herr Draghi noch äh, und seine Erfolger genau, machen einem
2: Potenzial haben. Ja, absolut, absolut. Das ist wirklich die Benchmark, also die japanische Zentralbank. Und der Kuroda hat jetzt auch eine zweite Amtszeit bekommen. Ähm, das ist also ein ganz wichtiger Faktor, aber man muss auch konzidieren, dass Abe das wirklich geschafft. Er macht auch sinnvolle Sachen. Er versucht zum Beispiel mehr japanische Frauen in den Arbeitsprozess einzubinden. An der Corporate Governance wurde gefeilt und verbessert. Und last but not least, japanische Unternehmen, die ich ja auch intim kenne durch meine langjährige Tätigkeit als Partner bei dieser globalen Anwaltskanzlei, sind einfach jetzt besser und schlanker aufgestellt. Aber man beachte den Komparativ schlanker und besser. Das heißt auch noch nicht gut und schlank, sondern schlanker oder nicht schlank. Das ist ein Punkt, der mir wichtig ist, weil nach wie vor, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen böse, wird die Effizienz japanischer Unternehmen überschätzt. Nach wie vor. Und jetzt kommt mein Punkt. Kurz- und mittelfristig kann man optimistisch und bullisch sein und noch eine schöne Upside mitnehmen. Längerfristig bin ich nicht ganz so optimistisch.
1: Wegen der Demografie?
2: Wegen der Demografie und der dann doch ausbleibenden überfälligen Strukturreformen. Das hat sehr viel mit der Mentalität und der DNA dort zu tun. Okay, also
1: der Leidensdruck war nicht groß genug, sondern sie genau. pendeln sich dann auf hohem Niveau ein. Aber genau.
2: genau, und Demografie ist super dramatisch. Ich habe jetzt die genaue Zahl vergessen. Manche Prognosen gehen ja da so weit, dass sie im Jahr 2100, also am Ende dieses Jahrhunderts, irgendwie von verbleibenden 60, 65 Millionen Japanern. das ist mal eine glatte Halbierung, das ist natürlich schon äußerst dramatisch. Durch die sind dann sehr alt? Die sind, da, <lacht> ganz genau. ja, die sind dann sehr alt. Ganz genau. Und ich glaube nicht, dass man das kompensieren kann durch Öffnung des Arbeitsmarktes oder Immigration. Das Wo die ja sowieso sind.
0: einigermaßen problematisch sind. Es ist so ja nicht ist so, dass es. ausländische so Arbeiter da willkommen, besonders
2: willkommen sind. sind. Genau, so eine sehr diplomatische Umschreibung für äh, die Mentalität dort. Und da wird sich auch so viel nicht ändern, glaube ich. Und man kann es gar nicht durch die Leben auf ihrer Insel so ein genau. bisschen wie die Briten. Oder? So ist es. Wie die Briten und wie die Schweizer. Absolut, genau. Das ist so eine leicht insulare Mentalität. Wenn wir, wenn
0: wir bei der Demografie sind und sagen, Japan hat da ein Problem, dann kommen wir mal zum zweiten Schwerpunktland, was jeden Investor im interessiert und was wir ja auch schon in dem Gespräch thematisiert hatten. China. Ja. Seid ihr ein Kindpolitik die jetzt sich auch in der Demografie Bahn bricht, auch nicht mehr ganz unproblematisch? Richtig, richtig. Auch das ist vorsichtig formuliert, aber... Christian hat es beschrieben, mit einer Marktwirtschaft ohne wirkliche Demokratie. Ja, ähm, das, kann, oder, das kann man ja auch nicht
1: mal mehr gelenkte Demokratie Und ähm, das ist, das
0: was, ist, was, ist da, was ist da speziell ähm, auch aus Investorensicht zu beachten? Ich erinnere mich noch an unsere Roadshow, die wir zusammen gemacht haben im Jahr 2010 oder 2011, wo in dem Vortrag immer ein Thema war, dass in China gerade 50 Millionen Städte quasi fertiggestellt werden. Und die alleine, glaube ich, den Vergleich kriegen Sie besser hin als ich aus der Erinnerung, aber dass diese 50 eigentlich schon mal mehr Einwohner haben werden als alle bestehenden Millionen Städte außerhalb Chinas oder so in die Richtung. Also da tut sich ja sehr, sehr viel, auch ja. bei dem Thema Verstattlichung von Bevölkerung absolut. und so weiter.
2: Absolut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger globaler Megatrend, aber vor allem in China, Urbanisierung. Und wir haben jetzt schon eine relativ hohe Urbanisierungsquote, die ist so bei 45 Prozent, aber die soll bis 2030 auf sage und schreibe 65 Prozent ansteigen.
0: Also, dann werden die gebauten Städte, die da quasi
2: warten auf Bewohner auch irgendwann mal voll. Genau. Und das ist übrigens die ganze Zeit über auch passiert. Also, deswegen bin ich nie einer von diesen doom sayers gewesen, der gesagt hat, oh, die gehen sozusagen pleite. Es gab ja mal eine Zeit vor zwei, drei Jahren, wo auch durchaus bekannte Namen in der Finanzbranche gesagt haben, oh, der Untergang Chinas, vor allem wegen noch. der Immobilienblase. Ja, das sagen wir ja, ja, ja. immer ja, ja. noch auch mit, den gleichen, ja, ja.
0: mit der gleichen Argumentation. Verschuldung, auch ja, Preise. Ich meine, ja, ja, genau. Peking, Peking ist immer noch ein Rocking-Faktor dabei, wenn man da irgendwie lang fährt und dann auf einmal im siebten Ring außen vorbeifährt. Ich hatte das letztens schon mal, glaube ich, in einer Sendung, wo man dann auf einmal von Quadratmeterpreisen hört, die aber 8000 Dollar den Quadratmeter liegen, also wirklich weit ab und in einem schlechteren Zustand als Zahn zu den 91er-Zeiten dann fragt man sich schon, so richtig, mit, also so, so, so richtig mit, mit Vernunft werden die Preise da auch nicht gerade gebildet? Nein, natürlich kommt es auch
2: immer wieder zu obligatorischen Überhitzungen, aber ich muss leider mein Lieblingsbild bemühen, Tektonische Plattenverschiebung, aber so schnell und so dramatisch, dass es zwangsläufig immer zum obligatorischen Wellengekräusel kommt. Und in solchen Situationen muss man aber wirklich sagen, da ist es natürlich von Vorteil, wenn man das so ein bisschen durch die Zentralregierung steuern kann. Und die Chinesen sind ja da sehr kompetent, die tasten sich, wie wir seit Deng Xiaoping wissen, von Kieselstein zu Kieselstein sind äußerst pragmatisch, anpassungs- und auch lernfähig. Sei es beim Thema Kapitalverkehrskontrollen, Börsenreform, können wir alles nachher trefflich diskutieren. Aber auch im Bereich Shadow Banking und Immobilienblasen äh, hauen die einfach sehr schnell eine Bremse rein und noch eine Stempelsteuer hier. Und einfach die EK-Quote wird raufgefahren. Da muss man auf einmal 60 Prozent belegen, statt 30 und zwar über Nacht. Ja, Sie reagieren halt, sie reagieren halt, halt sehr, sehr schnell. Sie haben keine langen
1: Abstimmungsprozesse, so Sie müssen es. keine so Gesetze durch drei Lesungen und anschließend den Bundesrat Ja, oder äh, Sie müssen mit einem... Brr. Aber ist, ja, aber ist das? Äh, äh, du, kennst, du kennst ja auch die Mentalität äh, der Menschen. Ähm, kommen, kommen die damit klar ja. äh, oder äh, ist es doch so, dass sich irgendwann äh, dieser Wunsch nach, nach Freiheit, diese Ablehnung äh, von, von Zensur mal einen Weg bahnt oder sich zumindest in irgendeiner Form von Aufstand oder so... Entladen kann.
2: Ja, das ist ein heikles Thema. Es wird ja oft in der Presse, gerade in Deutschland, auch bemüht, diese Zahl. Ja, es gibt pro Jahr 40.000, 50 50.000 lokale, regionale Proteste und Aufstände und so weiter. Zwei Worte der Vorsicht. Ähm, das eine Wort ist, nicht jeder regionale Aufstand ist jetzt auf einem großen politischen Bewusstsein der Mittelschicht aufgebaut, sondern da geht es oft um lokale Schurken oder Bürgermeister, genau irgendwie die, die Nichte irgendwie bedrängt hat oder irgendwie so. Also, das muss man nicht jetzt mit einer großen politischen Bewegung äh, verknüpfen. Und das führt direkt nahtlos zu meiner zweiten Bemerkung. Ich glaube, man überschätzt manchmal, oder dem ist ein Wunschdenken, den Politisierungsgrad der chinesischen Mittelschicht. Ich, ich erlaube mir mal wieder zu sein in solcher gegenwart und solcher umgebung darf ich salopp sein wenn man in der mittelschicht ist dann ist man genauso wenig politisch wie hier die wollen halt irgendwie gut leben cappuccino trinken zu starbucks gehen und so weiter und so weiter das heißt die Polit die mittelschicht in china jetzt bin ich mal ganz böse, hat eigentlich gar nicht so viel Grund, sich zu beschweren, weil das Wachstum war e eklatant in den letzten 20 Jahren. Wachstum, äh, GDP hat sich für 20, für 30 facht äh, Konsum, alles möglich. Äh, die Mittelschicht gerät dann in Wallung, wenn sie es direkt betrifft. Also wenn du dir ein Kondo kaufst am 7. Ring in Peking, äh, legst du irgendwie 20 Millionen auf den Tisch oder 2 Millionen, kannst aber keine 30 Meter weit gucken. Das ist schlecht. Und noch schlechter ist, wenn du dann empört bist und mit dem Schnellzug äh, zur Polizei fahren und der kippt aus den Schienen. Und ganz schlecht ist, wenn dann dein Baby so erschrocken ist durch die ganze nicht dass es anfängt zu schreien und du ihm vergiftetes Milchpulver reinschiebst. Diese drei äh, Stellschrauben bringen die Mittelschicht dann eben doch in Wallung. Und genau das weiß die Zentralregierung, weil die ist ja wie gerade bemerkt äußerst kompetent. Und deswegen äh, greifen die da massiv ein. Ich war vor drei Wochen in Peking. Ich habe auf einer großen Seitenstraßenkonferenz gesprochen, unter anderem. Ich habe, es war Kaiserwetter, wie man in äh, diversen Regionen sagen würde, absolut blauer Himmel, wunderbar, ich habe es also gar nicht wiedergekannt Schöner als hier und viel schöner als in äh, Neu-Delhi, wo ich auch vor ein paar Wochen war. Da kannst mittlerweile sieht in Neu-Delhi schlimmer aus, als es in Peking jemals ausgesehen hat. Das heißt, diese ganze Verschmutzungslawine, äh, natürlich mit der Brechstange ist das angegangen worden. Da wurden also reihenweise Fabriken stillgelegt, also ich weiß das aus erster Hand, ich habe gerade letzte Woche einen Vortrag gehalten, da waren auch so ein paar Unternehmer, die hatten dann, Geschäftspartner haben riesige Werke gebaut und dann ähm, wurden die halt einfach mal eben stillgelegt. Entschädigung war gar kein Problem, die haben das dreifache der Bewertung, die Regierung auf den Tisch gelegt. Gut war es, fertig, weitermachen oder so. Also das sieht, man nicht. Das, das sieht man
1: Marktwirtschaft ohne Demokratie. Aber So ist es. Ich, ich muss doch noch mal eine, eine Frage speziell zu, äh, zu China stellen, weil ich habe, mir fehlt ja, äh, Im Gegensatz zu dir und auch zu dir überhaupt komplett der Zugang äh, zu, zu dem Land auch von der von der Annäherung her. Ich habe nur von dir zum Glück immer gelernt, dass es wichtig ist dort zu investieren. Ähm, aber ich bin ja noch nie weitergekommen als äh, östlich äh, als bis Dubai. Ne? Also Sie ich kommt aber ganz gut im Westen. Ja. Rein, ja. Also also, bevor, also, bevor
0: jetzt hier vor dem vor dem YouTube Video geweint wird, dass Herr ja. immer nur immer nur in Berlin und in Essen unterwegs ist. Also er ja. leidet er ja. leidet westlich ist, auf sehr sehr hohem Niveau.
1: Aber, aber nochmal zurück, ich, ich leide ja. Ich leide aber vor allen Dingen auch, wenn ich mal mir so gewisse chinesische Unternehmen angucke, weil ja, ja. ist ja die Frage, ist eine ganz tolle Story. Wie kann man denn jetzt eigentlich von der Story am intelligentesten partizipieren? Mhm. Ähm, wir haben viele Börsengänge gesehen von chinesischen Unternehmen in Deutschland. Ähm, ich glaube, da ist kein einziges mehr äh, intakt. Das waren alles Abkassierernummern, nicht? wo immer das Geld in eine deutsche AG ging, in dann in eine Hongkong- Tochter und dann in die chinesische Festlandfirma. Das, das Geld, der Geldfluss äh, passiert aber immer nur eine Richtung. Wenn es die
0: amerikanische Filmindustrie macht, wird sie nicht stigmatisiert. Aber ja, genau. bei, den, bei den
1: Chinesen ist das schon. Ähm, wir sehen immer wieder äh, westliche Unternehmen, die in China aktiv sind, aber auch Probleme haben dort äh, mit der Regulierung. Ähm, das führt natürlich dazu, dass man sagt, also es macht schon Sinn, dort zu investieren, breit gestreut zu investieren, so, zum Beispiel mit einem ETF. So, und dann stehst du plötzlich vor der Frage des Alphabets. Dann gibt es ja diese A-Aktien, diese H-Aktien, dann die S-Aktien in, in, in Singapur. Und die Wertentwicklung dieser einzelnen Anteilsklassen ist ja doch sehr unterschiedlich. Ne? Also wenn wir uns das über die letzten zehn Jahre Mal anschauen, haben wir den MSCI China mit plus 50 Prozent, der Shenzhen Index mit plus minus null mhm. äh, und die Aktien in Hongkong mit 78 Prozent plus jeweils alles in Euro gerechnet. Riesige Spanne. Ähm, wenn man jetzt sagt, also man will jetzt keinen aktiv gemanagten Fonds haben, man will auch nicht mit Einzelaktien äh, investieren, weil es ja natürlich schwierig ist das auszusuchen. Was wäre dein Tipp? Welchen Index, welches Segment sollte man sich angucken? Oder überhaupt ein Index, oder sollte man in der Branche gehen, wenn man nur ein Produkt für China hätte?
2: Nur ein Produkt? Oh Gott, das ist schwierig. Ja, dann würde ich wahrscheinlich äh, ja schon in, 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 in Hongkong Index okay, Also In den Gateway, aus, ja, genau. der, der noch britisch geprägt mm, ist. Genau, mit äh, transparent, also regulatorisch ist das da alles äh, sauber und gut. Sehr günstig bewerteter Index. Günstig der Hang Seng Enterprise Index ist unglaublich günstig vorkommn bewertet. Vorkommn richtig, vorkommn richtig. Und was ja äh, auf jeden Fall passiert, das habt ihr ja sicher auch im Visier, ist dieser äh, Shanghai-Hongkong-Börsen-Connect und auch Shenzhen. Die Börsen wachsen also zusammen. Ähm, und in der Tat gibt es natürlich ein paar spekulative Elemente. Ähm, deswegen sind äh, die stabilsten Investments wahrscheinlich wirklich äh, die Age Shares. Und da gibt es auch ein paar ganz gute ETFs. Kann man davon
1: ausgehen, dass das irgendwann mal alles einsetzt ja, und Fall. dann da auch diese auf ganzen Aktiengattungen mal auf abgeschafft Fall. Auf jeden Fall. Das werden? Äh, das ist Gedöns. Das ist Gedöns. ganze Aktienstammgedöns. Ja
2: ja, 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 ja. Nein, nein, das ist eben politisch bedingt, also einfach auch als, als Sicherheitszaun. Ich meine, die die Volk Volkswirtschaft ist ja explodiert, die Sonderwirtschaftszone und so weiter und diese Unterteilungen A und B und H-Shares hat ja auch vor allem eine politische Funktion und wie wir alle wissen, der chinesische Kleinanleger, da ist halt eine unheimliche Wohler drin. Warum? Weil die halt einen echten Anlagedruck haben. Es gibt ja nur rudimentäre Sozialversicherungssysteme, außerdem ist es auch eine gewisse kulturelle Affinität. Ich meine, die spielen auch gerne Mahjong und zocken gerne. Das heißt, für Kleinanleger ist es halt eher wie so so eine Art Casino. Deswegen hat man diese unheimlichen Ausschläge ja. dort und natürlich gibt es da auch zum teil dann unseriöse Börsengänger wie bei uns halt auch sozusagen strenger zu unterscheiden sind da dann die in Hongkong gelisteten die großen Multis und äh, um auch auf deine Frage noch mal zurückzukommen man muss äh, immer berücksichtigen ganz Asien im Allgemeinen aber auch China ist ja ein dynamisches Gleichgewicht das ist ja immer in Bewegung damit will ich sagen das Timing ist auch sehr wichtig und China ist in der Beziehung ein praktisches Land du musst eigentlich immer nur die fünf jahrespläne lesen weil da wird eben ganz explizit auch geschrieben was was sind die Zielindustrien und so weiter und ein kleines Beispiel, ich habe ja auch ganz viele chinesische Aktien über die Jahrzehnte immer wieder gehabt, du konntest eine Zeit lang mit China Mobile unheimlich viel Geld verdienen, nämlich da, wo China Mobile anfing und von 800 Millionen Chinesen irgendwie 20 Millionen Kunden hatten und dann haben die halt in zehn Jahren ihr Kundenanteil auf 600 Millionen Kunden hochgeführt und dann war erstmal Schluss und dann muss man eben warten, wenn das dann der Fall sein sollte, dass sie mit einem neuen innovativen Geschäftsmodell kommen, wenn nicht, glattstellen, Gewinn mitnehmen und sich was Neues suchen. Also man muss da schon die Zyklen der Volkswirtschaft und der wirtschaftlichen Entwicklung im Auge behalten. Anderes Beispiel China, Life, Pien An, die ganzen Lebensversicherer oder so, liefen eine ganze Zeit lang wunderbar. Aber dann halt nicht mehr. Und zwar in dem Moment, wo diese ganzen Konglomerate jetzt äh, in wurden, HNA und und die kreuz und quer, und die, ja, die haben es ja so über die Stränge geschlagen, dass sie jetzt auch sozusagen wieder an die Kandare genommen werden von Xi Jinping. Äh, und,
1: also, was, kommt, was kommt dann jetzt? Was ist das? Was ist der nächste Sektor? Also aktuell wird ja äh, Konsum. Starke Spuren, China, China Consumer, da mm -hmm. gibt es jetzt auch die ersten Anlageprodukte äh, drauf, ja, äh, was ja, natürlich eine schöne Story ja, ist, aber absolut. ich bin natürlich immer der Meinung, wenn Anlageprodukte emittiert werden, ist auch häufig schon die Messe gelesen. Äh, ja, das ist richtig. Was, 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 was kommt als nächstes? Wirklich äh, China-Technologie, ja, also auf jeden Fall, Technologie, die ja. im ja,
2: Land selber. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich bin jemand, nicht zuletzt, weil ich das auch in Wort und Schrift immer verwalte, ich orientiere mich schon immer gerne an den jeweils, rele re jeweils relevanten. Megatrends. Und um ein schönes Beispiel zu wählen, jeder hat natürlich verstanden, dass äh, der Aufstieg der Mittelschichten, die ja wirklich explodieren, einer der großen Megatrends ist. Jetzt ist es aber doch nicht so einfach. Jetzt reicht es eben nicht, einfach in Konsumwerte und Mittelschichtswerte äh, quer durch Asien zu investieren. Man muss sich dann schon anschauen, weil Asien, das ist ja meine Message im Asiatischen, Norden, ist ja ein Dutzend von unterschiedlichsten wirtschaftlichen Strukturen, Lebensverhältnissen und so weiter. Das ist ja nicht alles über einen Kamm zu scheren. Das heißt, Wachstum der Mittelschicht sieht in China ganz anders aus als in Indien zum Beispiel. Die gehören dann zwar beide zur Mittelschicht nach der Definition der Weltbank, aber der chinesische, das chinesische Mittelschichtspaar mit nur einem Sohn, der gepempert wird von vorne bis hinten, der kleine Kaiser oder so, die haben... Er redet Z nicht von Jürgen, <lacht> Ja, das stimmt. Das stimmt, genau. Aber genau, hören nur zu, wie das ausgehen kann. Nein, weil Spaß beiseite. Das ist eben eine andere Qualität. Die haben dann vielleicht ähnliche verfügbare Einkommen, aber da geht es erstmal um primäre Bedürfnisstellung in Indien oder in Indonesien oder so. Aber in China geht es dann zum Beispiel um Erlebnisgastronomie, weil die haben dann schon alles. Die haben dann ihr, ihren Flachbildfernseher und so weiter. Die wollen dann besonders explizit essen gehen oder reisen gehen. Also damit will ich sagen, diese vermeintlichen simplen Megatrends differenzieren sich ganz schön aus. Und das, das, kann man, das kann so man
1: so ja im Grunde als Privatanleger dann auch gar nicht mehr zum Mindestens nicht von hier ja. aus äh, noch äh, recherchieren. Insofern fährt man wahrscheinlich mit einer Paketlösung ja. äh, sauber strukturiert am besten und so ein ETF auf die Haarshares. Ja. Äh, du genau. hast ja genau. auch erwähnt, genau. äh, ein, ein
0: Megatrend, passiert? ein Megatrend interessiert mich natürlich, also auch aus persönlichen Erlebnissen in Peking immer noch brennen und auch weil wir es äh, via Tesla bei uns äh, auch bei Echtgeld TV schon Elektromobilität. hatten. Elektromobilität. Ich war in Peking wirklich von den Socken, ja. als ich da zwei drei Tage durch die Gegend gelaufen bin. Und mir am dritten Tag auf einmal auffiel, ich höre gar nichts, ja. weil die ganzen Roller, ja, weil die ganzen Roller ja, eben ja, elektronisch ja. unterwegs sind. Und erst als wir mal in so, einem, in so einem städtischen Gebiet waren, wo erkennbar flache Häuser waren, also wo noch, wo noch nichts von diesem chinesischen Wachstum dann auch so eine Bereiche gibt es in Peking ja noch angekommen war gab es dann auf einmal so zwei motorisierte Roller. Man war ganz überrascht, das sieht in Vietnam beispielsweise mhm. noch brutal anders aus, mhm. aber in Peking Elektromobilität, China generell, wie ist da Ihre Einschätzung, was von da aus auch die Welt erwarten kann? Denn alles guckt ja eigentlich immer nur auf Tesla, wir gucken da auch sehr aufmerksam hin, aber BYD und so ein paar andere Unternehmen sind da sehr, sehr stark. Absolut.
2: Nein, vollkommen richtig. Nee, und was wir da erwarten können, ist eben Gewaltiges, weil China, vielleicht noch mal eine Vorbemerkung, ist natürlich immer sehr gut darin, wie so eine Art Perpetuum mobile zu funktionieren. Die sind in vielen Branchen zum weltgrößten Produzenten und Hersteller avanciert, aber auch zum größten Absatzmarkt. Und genau das passiert jetzt mit den Elektroautos. Also China ist auf dem Weg oder ist es vielleicht sogar schon der weltweit größte Produzent von Elektroautos. In allen Varianten, by the way, also da gibt es 20, 30, 40, eine, eine Ausdifferenzierung, die Busse unglaublich LKWs, ist. Also Busse LKWs und ja, 20 Modelle und hast du nicht gesehen. Also einerseits der größte Produzent und Hersteller, gleichzeitig aber auch der größte Absatzmarkt. Und das ist wirklich wie so eine Art Perpetuum mobile. Was bedeutet das? Übersetzt, dass da zunehmend immer mehr Standards gesetzt werden und durch die schiere Marktmacht sich auch global vielleicht durchsetzen. Und deswegen, ich muss noch mal rekurrieren auf meine Bemerkung von vor 22 Minuten, der Blueprint ist Japan. Das bedeutet strategisches Denken, langfristiges Denken. Das bedeutet, und das, ich kann es einfach nur genüsslich auf der Zunge zergehen lassen, wir planen und machen und tun angeblich. Wer, wo kommen die drei dominanten Batteriezellenhersteller der Welt her? Aus Japan, Korea und China. Diese drei Unternehmen sind wirklich an diesem absoluten Bottleneck zu wenn Diese, diese drei Beispiel, Unternehmen, welche sind das? Das ist CATL, Panasonic und Samsung. Samsung SDI dann wahrscheinlich. Genau, ja. Samsung ja. SDI. Genau. Und die monopolisieren, wenn man so will, den Elektromobilitätsmarkt. Weil wenn die dicht machen, und das tun sie ja schon, die können die Kreise, dann ja. kann man sich das ja ich meine, dann kann Volkswagen nochmal 35 Modelle planen. Und da muss man ehrlich sagen, da hat die EU und auch Deutschland so ein bisschen den Anschluss verpasst. Aber wie allgemein
1: natürlich in, in, in solchen äh, geostrategischen Fragen, äh, Versorgungsfragen, äh, das, das wollen wir ja irgendwie nicht, das strategische Plan. Nein,
0: da stellt man sich auch zu doof an, weil man dann einfach
1: nicht durchregieren kann. Also Man ich tut, meine, das man ist tut so, als hätten wir alle praktisch. seltenen Erden im Grunde in der Lausitz verbuddelt und müssten sie nur rausholen. Nicht? Manchmal kommt es einem auch so vor, aber ähm,
0: das ja. ist ein anderes Thema. China.
1: So, aber. Okay, wir haben noch ein bisschen was auf, ja, der, wir auf, der, auf bisschen der Agenda. Mensch, ja. wir, könnten ein, wir könnten eine eigene Sendung mit dir zu Japan machen, eine eigene Sendung mit ja, dir zu China klar. machen. Ähm, und wahrscheinlich, auch wenn wir uns jetzt kürzer fassen müssen, eine eigene Sendung zu Indien. Indien ist ja eher so ein bisschen immer so unterrepräsentiert, was so die Gewichtung in den Indizes angeht. Zum Beispiel im MSCI Emerging Asia, den ihr auch als ETF zum Beispiel von iShares kaufen könnt, wenn wir schon mal ein bisschen so den Blick auf Paketlösungen richten, 40% China, 20% Korea, 16% Taiwan, was ja auch irgendwie China ist so. und dann, 11,9 Prozent Indien. Ein so großes Land mit dieser Bevölkerung, dem man ja hier auch immer dieses besondere Know-how attestiert, was äh, günstige äh, Computer- und äh, Programmierfähigkeiten angeht. Und wo man die Börsenentwicklung übrigens total unterschätzt. Wir hatten ja uns ja, ja vorhin in, in meinem
0: kleinen Abgeld steuerdepot noch mal ganz kurz aufgehalten, ja. meine, ehemalige, meine ehemaligen BRIC-Positionen, die jetzt nur noch RIC-Positionen sind, äh, weil Brasilien rausgeflogen ist, da ist seit äh, 2008 eben Indien mit 200% Performance ja. gegenüber China und Russland mit 125 und 28% Prozent der Gewinner überhaupt. Und das, obwohl Jim Rogers gesagt hat, Fahren Sie dahin, machen Sie da Urlaub, aber investieren Sie da bloß nicht. Aber ist ein börsianisch, äh, zumindest in ist dem Zeitraum, Es ist, ist
1: extrem schwierig, sein. dort zu investieren. Ähm, es gibt ganz tolle Einzelaktien. Ich sehe immer wieder Anleger, die sich da irgendwas raussuchen. Toll, Einzelaktien hier. Und dann stellen sie natürlich fest, die kann man gar nicht handeln, weil in Indien Handelsbeschränkungen sind. Äh, manches geht ein über, über, äh, genau, über Depository Receipts oder über entsprechende Fondsmanager. Ähm, aber lohnt es sich überhaupt? Oder sagst du, also es hat, es hat schon seinen Grund, warum Indien da mit 12% Dran schickt. Sie haben zwar ja große, aber da, da
0: ist eben viel Smog offensichtlich. Ja, auf der anderen Seite, ah, ja, ja, da wo viel Smog ist, kann auch viel Smog beseitigt werden.
1: Äh,
2: theoretisch schon, vollkommen richtig. Nein, also Indien, sage ich mal so, ähm, hat einfach auch ein Problem äh, zu liefern. Also ich bin ja auch schon lange in und mit Indien unterwegs und äh, ich habe ja vor vielen Jahren auch einen eigenen Asien-Aktienfonds gehabt, also mit einer. Länder- und Branchenallokationen, also es waren sozusagen zwei Dutzend Blue Chips ähm, ähm, aus zwölf Ländern und zwölf Branchen. Und damals war Manmohan Singh an der Regierung, ähm, äh, Shining India und so weiter, ganz toll. Aber äh, so viel Seitenhieb äh, muss sein, der hat halt streckenweise mit einer 16-Parteien-Koalition regieren müssen. Und das war nicht unbedingt förderlich für die Bildung. Wir haben es ja schon mit einer äh, Vier-Parteien-Regierung
1: nicht hingekriegt, so, die überhaupt äh,
2: Genau. zu reduzieren. Ja. Ganz genau. Und, 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 es wäre halt vielleicht schon wünschenswert, mal zum Beispiel äh, zu verhindern, dass jeder zweite Wassertropfen äh, irgendwie im Boden versickert, äh, was die Infrastruktur betrifft äh, und so weiter und so weiter. Will sagen, die lange überfälligen Infrastrukturreform, die Infrastrukturreformen, die Indien wirklich strangulieren, sind immer noch nicht äh, umgesetzt. Und jetzt komme ich aber zum Punkt, und das analysiere ich eben in meinem aktuellen Buch. Jetzt gibt es aber äh, Anlass zur Hoffnung, weil jetzt eben seit zwei Jahren Modi an der Regierung ist. Und das ist ein ziemlich strammer, manche bezeichnen ihn sogar als Nationalisten, aber es ist auf jeden Fall ein strammer, erfolgreicher Gouverneur, der in der Provinz Gujarat zehn Jahre lang wirklich sehr gute Wirtschaftspolitik gemacht hat. Und der hat jetzt diesen, dieses Momentum ausgelöst. Jetzt antizipiere ich aber gleich schon mal eine Bemerkung von euch. Und der Sensex ist natürlich dann auch gleich richtig nach oben gegangen. Jetzt gibt es natürlich einige, die schon sagen, der Modi-Bonus ist jetzt schon eingepreist. Jetzt warten wir erst mal, wie es weitergeht. Und nächstes Jahr, 2019, steht er ja zur Wiederwahl an. Mein persönlicher Tipp ist ein doppelter. Ich glaube, er wird die Wahl gewinnen, die Wiederwahl. Und dann, glaube ich, ist schon noch mal Luft nach oben drin, weil jetzt so langsam das doch in Bewegung äh, gerät. Und es gab und gibt übrigens schon immer interessante äh, indische Aktien. Der, die Börse von Bombay ist eine der ältesten in Asien. Ein unheimlich breiter und tiefer Markt mit Tausenden von Titeln, auch indische Midcaps, aber sehr schwer immer die, äh, die Research da zu bekommen, sind auch zum Teil interessant. Also ähnlich wie in China handle ich mich immer gerne an den Megatrends entlang. Und da gibt es eben ein paar interessante Megatrends, auch im Finanzsektor. Es gibt ein paar erstklassige Banken oder gab erstklassige Banken. Softwarebereich Reliance, also nach wie und so weiter. Also ist nach wie vor stark. Ja,
1: auch die outsourcing in genau, dem Bereich. Auch
2: gewisse pharmazeutische Titel sind gut.
1: Aber, aber Konsum scheint noch nicht so das Thema zu sein. Ist ja äh, dieses Gap zwischen nie, dieser gebildeten ja. Schicht oder Kaste und dem doch recht großen Prekariat noch zu Groß. Die, noch und zu die, groß. die Durchlässigkeit auch aus, aus sozialen voll Schichten voll richtig. Nicht, nicht gegeben. Ja. Nee,
2: ist aber in Arbeit, zum Beispiel Deregulierung im Einzelhandel, großes Thema, Lieferketten, Logistik, Einkaufszentren. Es kommt so langsam in, in Wallung. Und, also, äh, 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 würdest
1: du sagen, ist noch hinter China. Wenn ja, man das China ja, ja, ja auf jeden Fall. Sieht.
2: Sehr zum Leidwesen von Indien sind die in vielen Bereichen hinter China, was die auch enorm wurmt, weil sie sind ja sehr stolz drauf. ist ja auch deine Richtung, aus der du gerade kamst, dass sie halt die größte Demokratie der Welt sind, ja. sind sie natürlich auch. Und das ärgert sie maßlos, dass die Chinesen da sind. Aber der Silberstreifen ist am Horizont zum ersten Mal höhere Wachstumsraten als China. Über 7 Prozent. Und es gibt viele, die glaubwürdig versichern, dass das jetzt so bleiben wird. Und 2030 wird Indien auch mit 1,83 Milliarden Menschen deutlich größer als China sein. Und last but not least sehr viel günstigere Altersstruktur. Durchschnittsalter in Indien 24,7 Jahre ungefähr. Also das ist eine Kombination und potenziell eben ein riesiger Binnenmarkt an 300 Millionen Mittelschicht. 300 Millionen in der Mittelschicht. Also schon ein sehr interessantes Paket, was da auf dem Tisch liegt.
1: So, da bleibt eigentlich noch ein Land, was sich Indonesien. fast genauso anhört. Ja, was, man, Indonesien, was man komplett das gibt, einfach unterschätzt. Ich will auch hier nochmal nur, nur die Zahlen sagen. Nicht? In dem Emerging Asia 2,8 Prozent gerade mal als Gewichtung, ähm, für ein Land, das, glaube ich, in der Bevölkerungsrangliste der Welt auf Platz 4 liegt. So ist es. 260 Millionen Indonesien. Ja, Größe, ist, Größe ist ja nicht alles. Ist das so ist ist ein Scheinriese alles. oder nee. kann, muss man wirklich sagen, hey, das ist ein Markt von, was weiß ich, 320? 4, 260, 260 260 mhm. Millionen Menschen. Äh, äh, kann man da diese naive Rechnung aufmachen, da, wenn die irgendwann mal Anschluss finden, so ein ganz kleines bisschen... An Wohlstandsniveau, dann muss doch da richtig was los. Ja, tun Sie ja schon, tun Sie ja schon. Also, ich
2: hatte ein paar wunderschöne äh, indonesische Titel in meinem Fonds vor vielen Jahren. Warum ist mhm. Indonesien so interessant? Indonesien wird ja von Börsianern oftmals als das neue Indien bezeichnet. Und es ist auch gar nicht so falsch. Und das Charmante an Indonesien ist, es ist sehr stark binnenmarktmäßig orientiert, also gar nicht so exportorientiert, also gerade mal ein Drittel der volkswirtschaftlichen Bilanz geht in den Export, der Rest ist Binnenmarkt. Und da haben wir in der Tat 260 Millionen insgesamt, 160 Millionen von denen gehören zur Mittelschicht, sind relativ jung, ich glaube 26,7 Jahre, relativ hohes verfügbares Einkommen, also da brummt der Konsum und deswegen wächst Indonesien ja auch seit ein paar Jahren konstant, also seit 2014 mit 5 Prozent und in den wachstumsstarken Jahren ist es sogar jedes Jahr mit 6 Prozent gewachsen, also das sind wirklich solide Wachstumszahlen, geringe Auslandsverschuldung, solide Bilanzen. Früher, muss man zugeben, war Indonesien sehr stark eine Rohstoffwette. Die waren ja auch Nettoölexporteur und so weiter und so weiter. Riesige Gasfelder, die zum Teil dann nicht ausgebeutet wurden oder werden und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist Indonesien ein schlafender Riese, dessen Potenzial noch gar nicht richtig geweckt wurde. Es gab immer wieder politische Herausforderungen. Es gab natürlich unter Suharto und Sukarno. Yeah quasi diktaturähnliche Zustände mit sehr viel Korruption und so weiter. Aber es ist jetzt seit drei, vier Jahren politisch eigentlich auf einem sehr guten Weg und vor allem äh, sozusagen als Depotbeibeschung interessant, weil es eben nicht so exportabhängig ist. Äh, wenn wir über Exportabhängigkeit reden, auch in Asien, geht es ja sofort um Dollarkurs und Ölpreis. Das sind ja die beiden großen Stellschrauben ähm, und das ist äh, in Indonesien ein bisschen besser abgepuffert, weil eben starker Binnenkonsum vorherrscht, also ein sehr spannendes äh, Land was man im Rahmen. Was man
1: auch über äh, ETFs äh, ja. einfach investieren kann.
2: Absolut, absolut. Und es spricht überhaupt nichts gegen deine Frage, auch von vorhin, äh, gegen eine Core-Satellite-Annäherung. Also ich würde auf jeden Fall ein oder zwei Basis-Investments -Invest für ganz Asien haben. Aber dann kann man spezielle Themen, seien es Regionen und oder Branchen sehr gut auch spielen durch einzelne e ETFs?
1: Also dein Ansatz wäre dann wahrscheinlich sozusagen also man nimmt sich so ein äh, Emerging Asia als mhm. Basisinvestment und sagt vielleicht, okay, da ist jetzt China ganz gut präsent, da muss man nichts mehr drauf geben an Gas, aber vielleicht so äh, bei Indien nochmal beimischen, vielleicht äh, bei Indonesien, Japan ist nicht drin, da kein Emerging Market, genau. das separat, äh, ich habe eben dann das wohlwollende Nicken zur Kenntnis genommen, als wir den äh, Small Cap Fonds mhm. erwähnt haben, der ja ein direkteres äh, Wichtig äh, ist Fonds.
0: ja vor allen Dingen eigentlich, dass man, dass man vor allen Dingen den, den, den Kern Nikkei, den man aus, den, äh, den man aus NTV und aus, dem Tagesschau, genau. also aus der Tagesschau kennt, eher außen vor lässt und sich vielleicht mal den, ja. den Topics anguckt oder, genau. oder genau. Den, den Nikkei 400, der ist äh, noch ganz Ganz also ein baubar. zeitgemäßen
1: Index, so nicht diesen anachronistischen. Sehr, sehr guter
0: ja. Punkt, genau, weil das
2: das ist auch viel zu simpel gedacht. Es geht eben beileibe nicht nur um die Größe und Börsenkapitalisierung, es geht eben um den innovativen Ansatz, und es gibt ein paar fantastische, sehr profitable japanische Unternehmen und da kam das mal. Das gleiche gilt für Korea übrigens. So genau, da kommen wir jetzt Akten.
1: eigentlich dazu. Ja,
0: gerade weil Kommen wir drauf, dazu? Äh, das ist noch gar nicht raus. Das, wir äh, wollten jetzt nämlich abstimmen, mein Lieber. Wir hatten nämlich gesagt, ja, man, wir haben so viele Themen, die wir ja eigentlich sprechen ja. könnten und zu Korea ist ja im Zweifelsfall ein Buch vorhanden, wobei das ja mehr einen Roman- und Thriller-Charakter hat. Aber das war genau die Frage jetzt, wo, wo, wo wir mehr als 60 Minuten auf der Uhr haben müssen wir auch mal eine Verkürzungsfrage zumindest stellen. Wenn wir nämlich, bevor wir dann auch noch zu einer extrem spannenden Frage kommen, mal gucken. Worüber sollten wir denn unbedingt noch reden? Christian hat jetzt ins Gespräch gebracht: Korea. Klar, warum? Weil es äh, ja, in, in den verschiedenen Indexnomenklaturen äh, zwischen Schwellenland und Industrieland ist. Und weil um es eine, eine ganz ist. großen Exportnationen der Welt ist. Ähm, ich habe noch Vietnam mal mit reingeschmissen: mhm. ein Wahnsinnsland, äh, was, was, für, mich, also was mich, für mich das beeindruckendste Land in Asien äh, bisher war. Ähm, aber vielleicht gibt es da auch noch etwas. Wo der Christian mal unbedingt hin sollte, wo ich noch nicht war, was die, wir die, noch nicht die, die, die kennen, die, die, die und was als Alternative zu Korea oder Vietnam als, als ein Thema als jetzt ein Thema. noch mal in den letzten zehn Minuten dieses Programmpunkts zu thematisieren wäre. Ja, und da kann ich
2: wirklich nur auf mein aktuelles Buch äh, verweisen, Schlimmste. was jetzt im September <lacht> erschienen ist. Und das ist ja äh, letztendlich die Fortsetzung meiner Trilogie. Das Asiatische Jahrhundert und das waren ja drei Bände, weil ich es geografisch gegliedert habe in Ostasien, Südasien und Südostasien. Das ist jetzt alles in einem Band und das Buch ist relativ innovativ gegliedert in neue Mächte, neue Märkte und neue Menschen. Und unter Mächte handle ich genau die ab, die wir jetzt besprechen sollten. Also das ist der aktuellste Standort und das ist eben China, die China Inc. von der Werkbank zur Welt, dann Indien, dann äh, Korea, Japan und die Tigerstaaten. Da heißt die Überschrift hier, sind die Tigerstaaten noch auf dem Sprung in Anspielung auf den äh, dritten äh, Band äh, von vor zehn Jahren. Also wir haben eigentlich über fast alle gesprochen. Innerhalb von Südostasien haben wir Indonesien gehabt, Indonesien das neue Indien, ja, Vietnam das neue China, auch ja. Damit will ich sagen, das ist jetzt die Schnellanalyse, sowohl Indonesien als auch Vietnam haben große Ähnlichkeiten mit ihren großen Vorbildern, sind aber zeitversetzt mit 10, 15 Jahren Unterschied unterwegs. Das bedeutet, Vietnam hat ein ähnlich hohes Potenzial wie China, ist auch konfuzianistisch geprägt übrigens. Das heißt, da haben wir vor kurzem noch die großen Privatisierungen gesehen, da geht es um Infrastrukturaufbau äh, im Konsumbereich und so weiter. Also ganz spannende ist Eckdaten. Auch deutlich
0: offener als China?
2: Ist Offener als China, ähm, wobei äh, dieses äh, äh, Doi Mo äh, die Politik dort ist so ein bisschen mit der Öffnung, äh, Öffnung unter Deng Xiaoping zu vergleichen. Also man darf nicht vergessen, es ist nach wie vor ein sozialistisches Land, was sich aber einen sehr kapitalistischen Anspruch gibt. Also ganz große Parallelen zu China eigentlich. Also wenn man will, eine sozialistische Demokratie oder wie man es
0: halt nennen möchte oder auch so ein bisschen der dritte Weg. Also ganz, ganz ich, äh, für mich fühlte es sich signifikant anders an als in China irgendwie. Also mh, dieses dieses mh. Freiheitsgefühl ist war für mich deutlich ausgeprägt. Kann ja. auch sein, dass ich da was...
2: Das nee, also es ist auf den ersten Blick... Gebällig. Sehr subjektiv, falsch einschätzt, aber... Nee, 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 stimmt schon, aber es hat zum Teil natürlich auch mit der kolonialen Vergangenheit zu tun, also die Franzosen, äh, Indochina und so weiter, aber im Wesentlichen in, in die DNA ist schon eher chinesisch geprägt. Also äh, da gibt es eben große Parallelen und deswegen eben auch große äh, Chancen, aber auch ähnliche Probleme, übrigens Korruption ein Riesenthema, haben wir doch vor kurzem diesen kleinen Skandal gehabt, äh, der auch direkt Berlin-Bezug hatte, aber Vietnam enorm des wachstums dynamisch qualität also es ist die gleiche china wette zehn jahre zurückversetzt äh, so dass wir jetzt quasi eigentlich ich meine auf singapur und alles brauchen wir nicht mehr groß einzugehen das wächst stabil vor sich hin. malaysia hat ja jetzt durch die Wiederwahl des alten Kempen mit 92, also Mahathir, auch wieder eine neue Phase aufgeschlagen, dieser ganze Korruptionsskandal und so weiter. Was wir vielleicht abschließend kurz behandeln sollten, ist Korea, weil es ja auch ein wichtiges Dreieck ist, Japan, China, Korea. Und Korea war seit längerem schon ein hochattraktiver Börsenmarkt. Ich habe schon vor 10, 15 Jahren ganz salopp gesagt, dass eine Hyundai die bessere Toyota-Aktie ist und dass eben eine Samsung die bessere Sony ist. Und so war es ja auch. Und let's face it, Korea war für viele Jahre ein Eldorado für Value-Investoren. Wirklich geringe KGVs, sprudelnde Gewinne, Giganten wie Samsung, die natürlich. Deswegen darf man äh, gerade in Korea zum Beispiel nicht unbedingt nur den Cosby kaufen, weil dann kauft man faktisch nämlich Samsung. Die machen ja fast ein Drittel der Volkswirtschaft
0: aus vom GDP. Damit habe ich damals schon mal richtig entschieden, weil wir haben gar nicht den Cosby zur Aussage gestellt, sondern gleich nur Samsung. Genau. Ja, genau, da kann man die
2: zwei Drittel weglassen. Und okay, bevor, bevor du
0: in der Sendung, wäre so das Stream schon das bessere Investment. Aber das wissen wir ja hinterher immer alle. Ja, aber genau, genau so ist es. In Korea gibt es spannende Entwicklungen,
2: Stichwort auch wieder Corporate Governance. Da gab es ja letztes und vorletztes Jahr ein paar große... Korruptionsgehalt Und also hallo, da ist immerhin auch die Staatspräsidentin, die Frau Park, drüber gestürzt und im Gefängnis geendet. Also so muss man auch länger suchen, auch im Westen, wo so Korruptionsskandale so gründlich aufgearbeitet werden, dass gleich die Staatsführung sozusagen beseitigt wird. Und da gehen einige davon aus, dass da nochmal zusätzlich sozusagen Value unlocked wird. Und auch ansonsten sind die Wachstumszahlen und Innovationspower ungebrochen. Und jetzt kommt natürlich noch das hübsche Thema Nordkorea mit ins Spiel. Das sind ja hochinteressante Entwicklungen, mögliche Wiedervereinigung durchaus denkbar in drei bis fünf Jahren. Und wäre natürlich wirtschaftlich hochinteressant, ich meine schon Südkorea, ist ja innerhalb von wenigen Jahrzehnten zum Powerhouse geworden. Die waren ja in den 60er Jahren noch auf dem Level mit Ghana, glaube ich, und sind jetzt bei den zehn größten Volkswirtschaften der Welt mit gerade mal 42 ja. Millionen Menschen
1: die größten Exportnation. Ja, genau,
2: genau. Und äh, damit will ich nur eins sagen: schon der kleine Teil von Südkorea hat es hingekriegt. Man stelle sich nur mal vor. Natürlich wäre es teuer und mühsam und schmerzhaft und langwierig eine Wiedervereinigung. Aber gleichwohl, man hätte on top noch mal 23 Millionen äh, potenzielle Konsumenten, potenzielle Arbeitskräfte. Nordkorea platzt vor Rohstoffen. Da ist alles, äh, was man sich nur vorstellen kann, seltene Erden, äh, Kupfer, äh, Mangan, äh, also alles, alles, alles. Ähm, das heißt, auf 10, 20 Jahre Sicht ein wiedervereiniges Korea hätte absolutes Zeug, da nochmal richtig äh, äh, in Und Dann natürlich das. auch geopolitisch gemacht äh, Macht zu werden, gerade so mit es.
1: diesen Rohstoffen. So ist es. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, wir haben es gerade angesprochen, ähm, es gibt so viele spannende äh, Investments, wie wäre denn jetzt so die Karl-Pilny-Allokation für Asien? Und zwar also, ruhig auch
0: bezogen auf den Depotanteil, den man äh, als Asien... Genau, was soll, also, was, wie viel sollte man, man in, in, glaubt, in Asien, wenn man sagt, das, das asiatische da
1: Jahrhundert, das, das kommt noch.
0: Und das, was in 23, Asia 2030 drinsteht, das Buch gibt es auch als Kindle-Version, gibt es auch als Hörbuch? Ja, ist in Arbeit, wird demnächst als Hörbuch auch rauskommen? Ja. Demnächst in den nächsten, also vor Weihnachten noch? Äh, ja, wenn es klappt schon, ja, doch ich wurde informiert. Also das, Nur mal so. Also kann, ja, ja. die Sendung wird ja am, wird ja kurz vor Weihnachten dann auf Sendung gehen und von daher, wenn es jetzt noch eng wird, da könnt ihr mal gleich was.
1: Schönes Geschenk. Für den Kopf Ja, und dann <lacht> unsere Sendung zur Abrundung. Ja, ähm, ja. Wie, wie, also die erste Frage Allokation, wäre, denn genau. da, wie viel, wie viel äh, vom Depotvolumen
2: in Asien investieren? Naja, aber das ist jetzt eine, eine, eine Fangfrage, weil ich bin eine Asien mit ja Asien-Experte. So, was soll ich denn anderes sagen als 100 nein, 100? 100? nein, es ist ein bisschen übertrieben. Also 100 vielleicht nicht gerade, aber schon <lacht> satt zweistellig, auf jeden Fall. Ich kann es auch begründen, ich halte oft auch Vorträge über die Emerging Markets. Für mich sind das immer Mogelvorträge, weil im Kern in ja. den Emerging Markets ja fast nur Asien drinsteckt. Ja, selbst wenn du Russland so. noch dazu nimmst,
1: das eine, äh, Afrika ist ja kaum investierbar, außer man macht das wie Axel Krone. Äh, äh, aber ansonsten bleibt halt äh, Lateinamerika, äh, genau. da haben wir dann so ein Pleiteland wie Argentinien, da haben wir genau, Brasilien, wo ein ganz genau. dickes Fragezeichen dahinter steht. Ich persönlich habe zu, zu der Region einen besseren äh, ähm, Zugang rein geistig als äh, zu Asien, bin also auch dort investiert mit, äh, mit Fonds, aber äh, ansonsten ist ja nicht so viel aus. Außer... Nee, so viel... Und, und,
0: und satt zweistellig, das ist jetzt also mindestens mal 30 Prozent, also es ja, wäre für mich ja, satt, ja, ja. Und äh, wie, ja, ja. wie satt sollte man dann? Äh Gut,
2: also innerhalb Asiens, also ich würde auf jeden Fall Core Satellite, also was, was ganz Asien abdeckt und so weiter. Und dann würde ich schon einerseits in interessante Megatrends investieren, genau wie wir es besprochen haben. Also Consumer, also im Mittelschicht und Konsum ist ein ganz spannendes Thema. Da gibt es ein paar schöne Produkte auch für China Consumer und, und so weiter und so weiter. Man muss sich halt ein bisschen näher angucken. Technologie. Ja,
1: also aktuell von Deutsche Bank X Markets, mhm. beispielsweise China Consumer.
2: Genau, genau. Dann äh, Automatisierung, Robotik ist ein
1: spannendes Thema. Auch das haben wir schon im letzten Jahr in der Weihnachtssendung äh, gehabt, als wir unsere äh, großen Investments und Sparpläne vorgestellt haben. Und äh, der Robo-ETF äh, ist unter anderem einer der Produkte, äh, in die ich für meinen Sohn spare, weil ich einfach davon diese Zukunftsperspektive ausgehe.
2: Absolut, absolut. Nee, und wenn Hoher
1: Japan-Anteil natürlich.
2: Genau, also Japan, also machen wir vielleicht zuerst die Länder durch. Dann, also Korea auf jeden Fall nach wie vor sehr interessant, Indonesien, Vietnam, ähm, ja, Indien auch, aber da würde ich erstmal ein bisschen gucken, wie die Wahl nächstes Jahr ausgeht. Also da ist schon sehr viel eingepreist, jetzt was das Land betrifft. Was die Branchen betrifft, ähm, darf man bei China nicht vergessen, ist auch nach wie vor ein Thema, die BAT, also Alibaba, Baidu, Tencent und so weiter und so weiter. Warum? Weil die natürlich sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern mit den fang Fangtiteln, aber über kurz oder lang davonziehen werden. Warum? Weil sie einfach eine doppelt so große Datenbasis haben und sehr günstige, formuliere ich mal, diplomatisch politische Rahmenbedingungen von wegen Social credits Aber gerade so das ist weiter. doch bei, bei
1: Tencent, äh, haben wir doch gerade gelernt mit den politischen Rahmenbedingungen, das kann ja auch mal die ganz andere kann Ecke auch andere die Ausschlagen, als die, 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 die Genehmigung für die, für die Spiele, die neuen Launches ausgeblieben
2: Ja, ja, das ist vollkommen richtig. Nur man sieht es auch mit Jack Ma, also warum der von Alibaba zurück und so weiter. Das muss man halt immer im Auge behalten. Andererseits arbeiten all diese äh, äh, Unternehmen aufs engste mit der Regierung zusammen, weil eben so Sachen wie das Social Credit System, also so eine Art äh, Sozialismus 2.0 in der Welt, Geschichte wirklich einmalig ist und das ist ja oft schon thematisiert worden. Die haben keine großen Berührungsängste, die Bürger dort, im Gegenteil, die betrachten es zum Teil als Sicherheitszuwachs und so weiter. Also damit haben die einen Datenpool, ein Rohmaterial, der die Sachen von Google und Facebook und so weiter, die auch zunehmend in die Kritik geraten, nicht ganz zu Unrecht übrigens, bei weitem in den Schatten stellen und wenn man jetzt dann noch eigene Wertschöpfung und Innovationspower mit in die Suppe hineinkippt, kann man sich vorstellen, wie das langfristig ausgehen könnte. Ganz wichtiger Punkt, ähm, ähm, Genetic Engineering, also Genome Editing und so weiter, Organe aus dem 3D-Drucker oder 4D-Drucker. Es gibt also ganze Branchen, der ganze Health-Bereich, äh, äh, wo chinesische Unternehmen mittlerweile ganz, ganz stark investieren und auch die Nase vorne haben. Das beginnt sich jetzt alles erst abzuzeichnen, aber da kommen jede Menge Branchen, auch im pharmazeutischen Bereich, wo noch sehr viel Innovation kommen wird und dann haben sie halt immer sofort, das ist halt auch ein bisschen unfair fast schon, haben sie sofort den Vorteil, dass sie einfach einen doppelt oder dreimal so großen Heimatmarkt haben, wie viele andere Unternehmen und das sehr schnell skalieren können. Darauf will ich eigentlich hinaus. Also da sollte man immer ein Auge drauf haben, Technologie, und China und
0: Asien und da gibt es ja alle möglichen Zertifikate oder Baskets drauf. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen aufgeschrieben für mich, dass wie ich es verstanden habe. Also Japan ist, ist klar ein, ja. einen wesentlichen Fußabdruck rein, China einen wesentlichen Fußabdruck rein, während, während in dem Verständnis, was ich wahrgenommen habe, so 20 Prozent Positionen, ja. äh, dann nachgelagert Korea, Indonesien, Vietnam, ja. jeweils mit einem Zehner-Prozent-Faktor, mit ja, genau. Indien eigentlich auch in dieser Gruppe, aber aufgrund der Wahl, wahrscheinlich erstmal die ersten 5% jetzt und die nächsten 5% genau. äh, dann, wenn diese Wahlen vorbei sind. Genau. Und dann hätten wir ja 80 Prozent, würden also quasi noch für Consumer, Technology und speziell auch noch mal Robotik was übrig bleiben und 5% könnt ihr immer selber aussuchen. Ja. Ähm, ja. Ein bisschen Arbeit muss ja auch sein. Genau. Aber das wäre so das von, von absolut, der Anordnung her absolut. etwas. Äh, aber aber man, sieht,
1: man sieht, dann ist man schon gleich hier mit, äh, mit zehn Produkten, 8 bis 10 Produkten zu, äh, zu Gange. Ähm, das ist übrigens etwas, was mir wirklich fehlt. Äh, es gibt für alles Mögliche einen Index, aber. Den richtig guten Asien-Index ja. äh, ähm, habe ich noch nicht gefunden. Ja, allein da musst du vielleicht
0: noch mal im Zertifikateberater nachlesen. Nein. Da hat der Kollege Andres nämlich schon mal eine sehr, sehr gute Ausarbeitung zugeschrieben, ähm, um genau das mal aufzuarbeiten. Ja, das ist, das, Übrigens also man auch, auch ETF-Strukturen.
1: Ja, man muss, man, muss sich selber, man muss sich selber etwas zusammenbasteln. Ja. Äh, ähm, warum gibt es das Ganze nicht? Just One ist ja eine Idee, die wir ja, ja, weltweit ja. verfolgt haben als Sendung. Warum gibt es das, das Ganze nicht als, als ETF von mir aus aus verschiedenen Indizes, wo auch ein bisschen diese Themen, gerade Aufstieg der Mittelschicht, gerade auch speziell vielleicht nicht nur Technologie, eine Rolle spielen, denn auch im MSCI, Emerging Asia, haben wir eine Klumpenbildung. Wir haben einen gesamten Schwellenmarkt Asien, der darin abgebildet werden soll, aber 20 Prozent entfallen auf ganze vier Unternehmen, nämlich jeweils rund 5 Prozent auf Taiwan Semiconductor, Tencent Holding, Samsung Electronics und Alibaba. Da sind natürlich auch globale Themen mit drin, gerade Natürlich yeah. äh, bei den Koreanern, bei den Taiwanesen. Yeah. Äh, da fehlt natürlich was, auch die Fantasie der Tigerstaaten, äh, ja, die ja, wir jetzt ja, gar nicht mehr besprochen haben. Da gäbe es einiges zu tun, liebe ETF-Anbieter, äh, vielleicht mal bei äh, Karl Pilny durchklingeln ja. für einen Asien-Index. Karl, das war ein großes Vergnügen. Äh, es hätte noch viel länger äh, sein können, aber es geht für zwei von euch. Auf jeden Fall nach dieser Sendung noch in die Verlängerung, nicht guckenderweise, nicht hörenderweise, aber zumindest lesenderweise. Karl hat uns zwei seiner Bücher mitgebracht, nämlich Korea Inc., den Roman, ein wirklich toller Schmöker. Meine Mutter hat das Buch wirklich verschlungen, wartet begeistert auf den nächsten Teil, die Fortsetzung China Inc. und natürlich das neue Buch Asia 2030 gibt es in der Verlosung signiert von Karl in, äh, auf der Facebook-Seite von EchtgeldTV.
0: Genau. Und das war, war das eigentlich unsere letzte Sendung vor Weihnachten, wenn sie ausgestrahlt wird? Vermutlich ja, ne?
1: Wir sollten das niemals... Äh, genau, wir sollten so das... Wir, war,
0: nee, war es ja. übrigens nicht. Weil wir wollen ja am 22. eigentlich noch was aufnehmen Natürlich. und wenn das so klappt, dann haben wir da auch einen interessanten Gast. Dann aber im Studio, das wird auch eine lustige Sendung, die wir dann ausnahmsweise mal an einem Samstagmorgen planen aufzunehmen. Und äh, wer da zu Gast sein wird, erfahrt ihr in unserem Newsletter oder auf der Facebook-Seite oder was weiß denn ich wo. Irgendwo werdet ihr es erfahren. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Wenn wir uns vor Weihnachten nicht mehr sehen und in irgendeiner Form austauschen sollten, habt schöne Feiertage, kommt gesund durch, satt gefuttert und dann bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.